0: Hola, esto es Big Sur Radio. En Big Sur compartimos y difundimos la literatura en español. Hoy estoy con Guido Cervetti, yo soy Tamara Grosso, los dos trabajamos en Big Sur y vamos a contarles las novedades de marzo. Tenemos varias novedades de editoriales argentinas y un par de automática, que es una editorial española que seguramente ya conocen porque el mes pasado hablamos un poquito de ella. Hola Guido, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás Tami? ¿Todo bien?
0: ¿Todo bien, vos?
1: Bien, ¿Tenés ahí tranqui. los libros? Acá tengo los ¿Tenés tengo ahí los libros, libros arriba de la mesa? Sí, arriba buenísimo, de la mesa, subrayados, también. con sticks de colores y Con post, Yo también,
0: buenísimo. Muy, muy bueno el servicio este mes, ¿no? Hermoso.
1: Sí. sí, la verdad que sí. Me di cuenta que también hay como ciertos hilos, en, en novelas muy distintas hay igual cierto hilo en común, digo, no sé, está bueno la verdad, me copa. Lindo servicio. Sí, es
0: verdad. Es, es un mes de muchas novelas y, y tienen como una cosita en común, una magia ahí. Eh, bueno, ahora vamos a irla contando. Eh, ¿cuál, ¿Cuál tenés por ahí? Yo el primero que tengo es Sodio de Jorge Consiglio.
1: Lo tengo acá a mano.
0: Bueno, gran novela, ¿no? Eh, yo la estuve leyendo, pero además de estarla leyendo, estuve hablando con un montón de personas que, y todos me dijeron lo mismo. No, sí, la agarré anoche y no sabes, me acosté a las 4 de la mañana. O sí, la empecé a ojear dije, bueno, la chusme después, la leo y me la terminé leyendo entera. ¿Tiene esa sí. cosa que te engancha? ¿A vos que te, te pasó eso también?
1: Tal sí. cual. Siento que tiene algo de eso. Eh empezar la portada me parece fantástica eh, sí me pareció me pasó exactamente eso empezás a leer y hay algo eh, en, en lo ameno de la lectura eh, lugares no sé digo hay, hay pequeños como detalles cositas que era que me hacía imposible largarla incluso esta cuestión por ahí de, de, los, de los capítulos medio cortos como hace avanzar, hace avanzar rápido Y la historia me parece alucinante
0: Sí, tal cual Es muy ágil de leer Y además es muy bella Y a mí me, lo que me parece más interesante Es que es la primera vez que Concilio Que tiene otras novelas que son súper realistas Como Hospital Posadas, por ejemplo Que está buenísima Y es una novela como muy realista, bastante dura Y acá hace algo diferente Tiene un giro que se va para el lado fantástico, o sea, no de la, del género fantástico en sí, pero tiene un giro, ese giro fantástico al final con una vuelta de tuerca que está buenísima, me pareció muy bien lograda, muy bien contada y que llega muy bien hasta ahí, como que hay un, un enrarecimiento. Lo que me pasó fue que me sorprendí porque al principio el personaje me parecía como... Un, un, un hombre bastante tradicional que era odontólogo, que había vivido en Mar del Plata y hacía natación, como una vida muy ordenada, y de repente ese y todos los personajes se iban enrareciendo, ¿no? Llega un momento que se van a Brasil, y hay un par que se van a hacer un viaje, ese, ese viaje alucinógeno al Amazonas, y vuelven como bastante transformados, y ahí todo se empieza a poner raro. El protagonista incluso no va, pero también eso lo cambia a él, y, y está buenísima.
1: La verdad. Sí, yo creo que, a, a ver, me parece que tiene ese giro hacia lo fantástico, pero no deja de ser también una novela como hiperrealista, ¿viste? Me parece, sí. como hay, hay detalles que la hacen como eh, anclado a, acá a la Tierra. Y eso también me parece interesante. Y yo creo que el giro a lo fantástico, pensando un poco la novela, ¿viste? El mar está como presente en toda la novela, digo, el protagonista nada, se llama Sodio. Y me parece que ese pequeño giro a lo fantástico tiene, ta tiene, tiene también, perdón, ver un poco con el mar, ¿viste? Como sabemos muy poco sobre el mar, hay mucha mitología dando vuelta, digo, de la tierra sabemos un montón. El mar, incluso, sí, también es... se sabe muchísimo, se sabe mucho menos que de la tierra del mar, ¿viste? Es como, es un lugar, es como, insondable, desde, desde años inmemoriales que hay mucha mitología alrededor de todo lo que sucede en el mar, con los barcos. Los marineros, aunque no es una novela ni de barcos ni de marineros, siento que hay algo de ese espíritu de la novela como de aventura y de esa cuestión del misticismo que tiene el mar que, que, que está ahí. Como
0: sí, tal cual, el mar es un árbol. misterio en sí, sí, tal cual, no, no hace falta romper demasiado las reglas y hacer algo demasiado fantástico para que el mar tenga misterio, el mar es, es, es un misterio en sí,
1: está lleno de eso. Bueno, y está
0: lleno de esto la
1: novela, ¿no? Está muy buena. ¿Qué más me parece tenés por que ahí? Sí, Me parece que es una, una... Para cerrar eso, me parece una novela muy bella. Eh, Bellísima. Quizás me repitan lo de... En esto, de la belleza, en esto para mí de ir los conductores, viste, que te digo que tienen un poco los libros, me parece que la belleza es lo que nos une con la novela que tengo acá a mano. Primera luz, de Charles Baxter. Eh, la verdad, a Baxter no lo conocía, no sabía ni quién era, creo que no lo. Si alguna vez lo escuché nombrar, lo escuché nombrar, y como me entró en un oído, me salió en el otro por el otro. Pero viste, cuando ya me pasaba con, con otros autores de Fiordo, que de repente publican un autor, dice, es norteamericano, es contemporáneo, muy. Lo, lo quieren, todo el ámbito de los escritores norteamericanos lo quiere muchísimo. Eh, como decís, ¿y dónde estaba este tipo? Que yo, ¿cómo no llegué antes a él? Llega con esta novela, Primera Luz, me parece muy bella también. Tiene como... Creo que la belleza está en la simpleza. Parece una novela compleja. Es, es, es larga. 330 páginas. Pero también son esas novelas difíciles de soltar cuando las empiezas a leer. Y tiene una particularidad para mí que está muy buena. Yo la pongo muy, muy rápidamente en contexto. La historia de dos hermanos. O sea... Hugh, vendedor de autos, deben estar los dos por los 30-40, no sé, no recuerdo si mencionan las edades, o no le di bola. Um, Hugh, vendedor de autos, vive en el pueblo de siempre, tiene dos hijos, es casado y la hermana Dorsey, Dorsey, siempre tengo un tema con cómo se pronuncian los nombres. Ah,
0: sí, sí, yo
1: también acá. Es um, la hermana, um, vive sí. en la otra punta del país, es es astrofísica y tiene un hijo sordomudo con un padre con que que, el que ya no es pareja y ahora está acá en pareja con un actor le es infiel lo que ella se siente muy contenida por él con el hijo y eso es, lo único, eso es lo último que vamos a saber de los personajes porque la novela está contada para atrás va desde el presente bueno. hacia el pasado lo cual me parece como... Alucinante. Me pareció alucinante como ver la evolución de dos vidas contadas al revés, digamos. Qué
0: genial, qué genial. Es una novela
1: como... Sí, la verdad que está buenísimo. Y es una novela, digo, como... Son esas novelas que decís, viste, la terminas de leer y digo, esto lo podría haber escrito yo. <risa> eh, que tiene una... Que cuando las lees es simple de leer, pero tan compleja a la vez, digo, es una novela como de pequeñas epifanías, de cómo esos me es difícil resumirlo en palabras, pero de esos pequeños detalles que marcan una vida eh, que podrían pasarnos a todos también, son, son novelas como medio espejo, con las que todos nos vamos a sentir reflejados de... y hay algo de Baxter que me parece que los personajes esos son llanos son tipos que podríamos ser nosotros, nuestros vecinos, dos amigos que conocemos. Como, no son esas vidas extraordinarias o un loop. No, son vidas como completamente normales. Pero tiene algo en cómo las cuenta, en los detalles en los que hace luz. Eh, me parece, la hace como súper amena y súper hermosa para todos, digo. Me hace acordar a autores como... Bueno, Stoner es como muy este tipo de novela, ¿viste? Que cuando la querés contar decís, ¿qué cuento? ¿Cómo, cómo la cuento? ¿Sí? Es, son novelas más de sensaciones que vamos teniendo al leerlas. Y que se leen de un Sí, tal cual. Mundo, es, mundo, no, es, es muy del
0: catálogo realidad. de Fiordo eso. Es muy del catálogo de Fjordo eso. Yo todavía no empecé a leer Primera Luz, pero ahora que hablabas, me acordaba de, de varias novelas, por ejemplo... Eh, el libro de los días, que bueno, ahí sí conocía al autor, pero no sabía nada sobre esa novela, y era larga, y era rara, y de repente también la, la leí de dos tirones, de uno no, porque era bastante larga, pero de dos tirones, y los personajes que en ese caso eran súper complejos, igual tenían esta cosa de que uno se identifica, y siempre hay, creo que en todo el catálogo de Fiordo hay como pequeñas revelaciones y un montón de de detalles dentro de los personajes que los hacen como muy queribles o que de alguna manera te llegan. Y mmm, pensaba también mientras la, hablabas que... Horrible. sí Tal cual. Y pensaba también mientras hablabas que decías que mmm, una de las protagonistas es astrofísica y que justo el otro día que hablábamos con los chicos de Fiordo nos contaban que iban a tener más libros relacionados con esa temática, al menos uno en este año, y estaba pensando en eso, ¿no? Cómo, cómo está... De bien armado ese catálogo Que ya sabes que si una cosa te gustó Seguramente te va a gustar todo lo demás Porque es bastante... Una cosa lleva a la otra,
1: ¿no? Sí, total Y por eso arrancaba con esto De, de que, viste, es un autor desconocido Pero está publicado, sí. o sea, desconocido para mí Lo veo publicado por Fiordo Y sé que hay garantía de algo Que algo va a y pasar con eso, ¿viste? Eh, así que nada Yo me parece alucinante una, Un descubrimiento... Total. Y tenía algo más, pues siento que todo el tiempo me olvido de <ríe> me olvido de cosas como importantes que quería decir, eh, <ríe> pero bueno, nada, es eso, la verdad que es una novela súper hermosa, los diálogos son lindos, fluyen muy bien los diálogos, como, nada, ah, espectacular. La bueno, la me,
0: me quedo muy manija de leerla, la empiezo hoy, seguro.
1: <ríe> sí, va re bien la novela.
0: Bueno, a ver, ¿qué más tenemos? Ah, por acá tengo el, el último libro de Odelia. Eh, que, a ver, Acá lo tengo. La fantasma de Nuri Abramovics. Libro muy divertido. Eh, una novela muy, con mucho humor, que es, es algo re difícil, ¿no? Es como que a veces en, en la literatura es un desafío, no es lo mismo que una película, que bueno, hay gente haciendo cosas graciosas y uno se ríe. El, el humor en las novelas para mí es bastante difícil. Y esta tiene mucho humor, es como un humor ácido y bastante negro, pero que si entras te hace divertir mucho. Eh, la protagonista se llama Amanda, es una mujer que trabaja en el mundo de la televisión, es guionista, está como en, en ese mundo bastante oscuro en sí, y le proponen trabajar guionando el programa de un astrólogo. Pero el astrólogo es el, el astrólogo más oscuro también que te puedas imaginar. Se llama Miseria. Miseria. Eh, el programa es muy sensacionalista y es una, un astrólogo que tira todas pálidas, todo negativo, critica a la gente como eh, nada nada bueno. Y a ella que la ve como, como una mujer bastante insegura y que está en una crisis, está eh, pensando en separarse y demás, le empieza a tirar eh, con todo, se lleva muy mal al principio y bueno, la historia va como avanzando con un montón de situaciones re divertidas.
1: Bien, yo, de hecho, me parece loco esto que contás, yo todavía no leí la novela, está bueno, pero en una época como que todo lo relacionado a la astrología y a ver el futuro estaba aso asociado a cosas apocalípticas, ¿viste? Como, eh, el fin del mundo, el 11-11, como hay toda una, una mirada, supongo que debe haber dos miradas en la astrología. qué decís del humor... Eh, me parece alucinante. Es muy, muy difícil hacer reír o que una novela tenga humor. Muy difícil. Es, es, es tal cual decís. como Es mucho más fácil hacer humor en otros formatos o en otros artes, digamos.
0: Sí, tal cual. Y también lo que decías sobre el astro, sobre sí, bueno, la astrología o el, al ver el futuro y todo eso, está como ese lado apocalíptico y después en los últimos años por ahí un lado como mucho más de todo muy luminoso todo muy eh, eh, de, de, con amor propio y con construcción como una una mirada muy positiva que creo que es de lo que ella de lo que la autora se burla bastante con esta novela pero no no desde un lugar de juzgar a nadie ni de burlarse de la astrología para nada es astróloga la autora por supuesto. <risa> o sea, es astróloga y lo hace con conocimiento. Pero, pero corriéndose de ese lugar de, bueno, todo esto es bello y todo esto es solo para crecer. Sino que sí es para crecer, pero se crece desde lo oscuro. ¿No?
1: Y ¿Sabés que... tiene algo, sí, decime. No, no, termina, termina y después te digo.
0: No, iba a decir algo sobre la tapa. Para quienes saben algo de Tarot, la tapa tiene como un guiño a eso, porque tiene. Eh, un dibujo de una mujer en una posición que es la carta del loco, que es la carta cero del tarot, eh, pero el loco está como en una montaña y tiene en la mano una flor y otros símbolos. En cambio ella tiene una computadora y un celular y al fondo está la ciudad. Eso es muy gráfico de lo que hace la autora con la novela, ¿no?
1: Re, tal. me gusta mucho la portada, ese plateado como...
0: Sí, muy lindas negras sobre plateado, refleja mucho lo, lo que es el interior, eso está bueno.
1: Total, plateado místico. Tal cual. Eh, y esto que decías del humor, bueno, tampoco voy a espelear, pero hay otros dos libros que me parece, aunque no leí La Fantasma, de las que vamos a hablar un poco más adelante, tienen algo de ese humor que decís vos, como de no juzgar. De, de ponerte a pensar, viste, de a través del humor reflexionar sobre, sobre las cosas, digamos. Bueno.
0: Tal cual.
1: Eh, y... y acá yo tengo para mí la, la joya del servicio. Oh, muy 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 subjetivamente lo digo, pero. Como...
0: A ver si es la misma que para mí, cuál es para otra joya.
1: El gran libro que me partió la cabeza: El robo es visión de Bob Nicas.
0: Coincido, alto libro, muy muy buen libro también, no, no sabía de qué venía porque eh, es uno de los primeros que tenemos de esta editorial, ¿no? Y me sorprendió un montón y me encantó, estoy leyéndolo hace un par de días eh, sin parar. Y aunque no, aunque al principio, bueno, como es de un curador, Bomnicas es curador estadounidense. Dije, bueno, quizás esto es complicado, no sé tanto de arte. Pero no, nada que ver. Es muy muy dinámico, muy eh, interesante todo lo que hice. Eh, bueno, son ensayos y entrevistas. Las entrevistas, toda la gente que entrevista es súper grosa y aunque no sepas quiénes son. O sea, si no sabes quién es alguien que está entrevistando, te pones a googlear, ¿no? A mí me pasó eso. Terminé viendo un montón de fotografía, un montón de cosas increíbles
1: en internet. A mí me pasa algo. Eh, me pasa algo lo mismo que me pasó con otro libro que por ahí nada que ver es de, También, un no un curador de arte, pero un músico, Mark Everett Que se llama Cosas que los nietos deberían saber o algo así Es sobre su vida, tuvo una vida La cuenta de una forma eh, Anclando todo lo que pasa alrededor de él, lo social, lo político eh, Que no conozca nada de la música que hizo conozca la mayoría de los músicos que hace referencia, te parte la cabeza igual, Viste, como que te mete en un mundo, y este libro de Nikas, como que desde el momento uno está separado por décadas, 70, 80, 90, 2000, como, el primer capítulo empieza con como con en el mismo título, lo quiero decir exacto, voy a buscar en el índice para porque la verdad es todo tan preciso en el libro y tan lindo sí. algo de 1971 algo de 1981 como la década del 80 arranca con algo del 71 <risa> la del 80 algo del 81 la del 90 el 91 esos pequeños resúmenes que hace sobre la década son impresionantes o sea y todos todo los artistas de los que habla tanto músicos diseñadores fotógrafos artistas plásticos como que también habla mucho de la íntima relación que hay entre el, el arte, lo que está pasando en el mundo a nivel social político, a nivel eventos, viste, siempre se habla no sé, como de Bowie la época de Major Tom con la llegada del hombre a la luna, digo, como hay siempre un sinfín de cuestiones conectadas que hacen como a la cultura popular eh, que el arte no es una isla, digo el artista no es un loco que se a, apareció a la mañana y, y y, y hace algo eso, más allá de que muchos de los artistas que nombran no los conozco siento que cuando termino de leer cada artículo de ellos, sin ver los cuadros sin ver sus fotos, los conozco después va a venir la obra y la voy a flayar seguro o no, no importa, pero lo que cuenta y cómo lo cuenta, es impresionante impresionante hay un
0: te abre un mundo, es como esos libros que te abren un paraguas enorme y desde ahí puedes entrar a un montón de, de cosas, ya sea a ir a buscar eh, sí, sí. las obras en internet o a ir a buscar otro libro para saber más, pero sí, es como esos libros que aprendes un montón mientras lo lees y te estás te estás divirtiendo además porque es muy eh, son ensayos súper amenos y todo muy algunos son muy graciosos, o sea, es muy, eh, entre, muy sí. llevadero de no, leer, no, no. pero con un montón de información
1: armado como si fuese además, creo yo, como si fuese una novela. Vas leyendo uno atrás del sí. otro y hay una conexión. Me Finalmente. parece además algo, algo que se trasluce mucho como el de, de Nikas. Primero que es como un curador de Lander. Nunca estuvo en el mainstream. Descubrió a muchos artistas que después fueron mainstream, pero él siempre se mantuvo parado en un lugar. Tiene como un espíritu punk. De hecho, muchas de las bandas que nombra son eso, contraculturales y de hecho creo que hay, hay un homenaje en la portada que es muy bueno, que usa como la paleta de colores del, del Nevermind The Bollocks de Los Pistols sí es un disco nada, trascendental y, eh, y además hay una entrevista al diseñador de la portada del disco de Los Pistols adentro es como toda una cuestión es de cosas como muy muy alucinantes para mí creo que primero que tiene esta lectura muy amena porque también se nota que es un tipo como, yo lo diría acá muy burdamente, de la calle, ¿sí? no de la academia. Como, sí, tal cual. Y en ese sentido creo, creo que reivindica sobre todo la experiencia, como el vivir y haber vivido las cosas, el haber estado adentro. como A mí no me explicaron sí, tiene... que un cuadro, es abstracto por esto o lo otro, y, y ni siquiera sé si es abstracto. Pero yo estuve al lado loco cuando lo hizo y pensó esto, no sé qué, y a mí me hace acordar a cuando pusieron una bomba estos locos no sé dónde, y te empieza a abrir un mundo que te quedas wow. si sí, una... tiene esa
0: cosa de eh, un ensayo que no es académico, no es un ensayo con citas, sino más parecido a la crónica y algo muy periodístico y muy basado en que, como decís, él estuvo ahí, él conoció a a todo el mundo, o sea, conoció a, a la gente más grosa que tenía por conocer, y lo cuenta desde ese lugar, eso siempre, eh, o, o sea, creo que le aporta un montón estar contado de esa experiencia, más allá de lo que sabe de arte, que sabe un montón, pero tiene ese extra de, de venir, de, o sea, de que sabe un montón porque estuvo ahí y, y por su trabajo y no solo por el estudio, no solo desde un lugar académico, así que tiene como sí. esa doble
1: sí A veces se puede, viste, es como eso, se estudia muchísimo también por fuera de la academia y lo bueno es como com sí. complementar esos dos mundos, viste, como todo, ni uno ni lo otro. Pero, uh -huh. Y además siento uh -huh. que, que estoy sentado tomando un café, una birra con Nikas y que te lo está contando. ¿Viste?
0: Sí, sí, super, oh. es súper íntimo también en su forma de, de narrarlo. Sí, sí. Tal, tal cual sentís que te lo está contando. A vos y como que lo estás conociendo de primera mano. Eso te da la sensación de que estás conociendo ese mundo de primera mano.
1: Y además, bueno, eso. Es, es como la no novela del servicio, el ensayo, mm. eh, o la crónica periodística, los artículos, mm. pero que se leen como una novela de principio a fin. Tipo. Es alucinante. Y es ese tipo de libros que lo tenés que hacer pelota. Queda todo subrayado, las páginas <risa> sí. dobladas, post. A full. Sí, es, te da lástima porque es hermoso
0: encima. Tienen una edición. Eh, me gustaría poder mostrarlo. Tiene eh, está increíble, cuidadísima la edición, la tapa es hermosa, bueno. pero sí, lo, indefectiblemente va a terminar destruido.
1: Sí, creo que los libros de Ripio en sí, Ripio, la editorial, merece sí. un capítulo aparte, porque la verdad es como sí. es hermoso lo que hacen.
0: Sí, ya vamos a hablar seguramente con ellos Y nos van a contar más Porque da, da para un montón su catálogo Gran catálogo sí, que sí. se sumó hace poquito Muy muy buena eh, adquisición digamos.
1: Y además, última cosa pues si no, no me aburrimos dale, dale. Pero viste, <risas> Lo que tiene este libro para mí además Va, va como al fondo del iceberg, ¿viste? El iceberg La punta sí. del iceberg es el mainstream Es lo que llegó y reventó todo en ventas Y lo ves en la radio, en Google, en la publicidad y acá, en MTV, en esto, en, en todos los museos, empapelan las ciudades con eso, y, y todo el mainstream se nutre del under, ¿viste? Es como, todo sale de ahí. Creo que este libro es eso, es como un compendio del under artístico tremendo, como, alucinante, todo tipo, el cemento del mundo del arte, es Dominica. Es como, sí, que, todo genial, todo sí, bien, la cemento,
0: verdad, re man. buena descripción. <ríe> Y sí. mal sí, es como un libro para leerlo y después sí, mal es un libro para leerlo y después decir, los sigo a todos desde cemento porque los sigo desde este libro.
1: Eh, bueno, es, es, es de consulta permanente, compendio de sí. cultura popular. Sí. Lo pongo al lado del de Mariana Enríquez, el otro lado, como esos sí. libros que lo que necesito sobre cultura popular, acá lo voy a encontrar sobre música, arte, y contado y, y, como en ningún otro lado. Así que sí, bueno, pasemos buena de, de, libro porque, de
0: mañana. Sí, porque estamos eh, <risa> Nos estamos mucho Y el tiempo es El próximo que tengo aquí.
1: El, el, el otro librito Que tengo acá es Los accidentes geográficos de Flor Canosa El título ya me pareció Alucinante Sí, eh, gran título Gran título Es una novela a mí que al principio Te descoloca Como que eh, Tienes que entrar en ritmo, ¿por qué? Porque empezás en Oslo, en Noruega, al toque, son capítulos cortos, se va a Ecuador, después a Roma, al inicio del amor, todos los capítulos son la misma pareja, Greta y Henrik, Roma, después vuelve a Oslo, va a Buenos Aires, eh, y te empezás a dar cuenta que, al principio pensás que es la, la misma pareja, como medio cronológicamente, te estás dando cuenta que no es la misma pareja también, que son como... Posibilidades de esa pareja Sí Te enganchás a ver. de una manera Sí Exactamente, yo creo, yo creo que también Después lo comprobé cuando terminé de leer La novela que además se lee Muy, muy, muy muy Rápida, y en esto también Un con con Primera Luz de Baxter Estas novelas medio espejo En las que sí. en muchas situaciones Nos podemos ver reflejados a nosotros mismos que es una novela que trata sobre algo tan universal como el amor. Os digo, y también digo sobre cómo nos movemos los humanos todo el tiempo atravesados, o por el amor o por el dolor. Pero cómo nos vamos moviendo atravesados por eso. Y yo lo que sentía, que me parecía interesante a medida que lo leía, que podría leerse de dos maneras. Como yo lo hice, que la leí lineal, como está presentada la novela, de una ciudad a otra... Alternando los capítulos Que se lee increíble Y cada como cada capítulo es como Una fina capa que se va sumando Como ese Jaldre, uno sobre otro eh, Pero después Probé cuando terminé el libro No me gusta leer los libros Habiéndole viendo los índices Me gusta como descubrirlos Cuando llego veo que el, al final El índice está armado por locaciones Te dice, ponele Oslo Y todas las páginas en las que están en Oslo Manta, sí. Roma. Entonces también siento, porque lo vas viendo, que están esos capítulos en las ciudades, si están unidos, podés también leer las historias separadas lineales, además de ir leyendo el Sí, como está es
0: increíble eso. A mí también me pasó que no, no me había dado cuenta hasta llegar al final. Creo que de las dos formas puede estar bueno, ¿no? O sea, viendo el índice al principio y eh, buscando, o sea, tratando de leer linealmente cada historia o así como lo leímos de corrido, eh, pero me parece que está buenísimo tener primero la experiencia de leerlo, digamos, desordenado y después encontrarte con, eh, con este nuevo orden al final. Y también la contraria puede estar bien, pero me, me pareció súper interesante esto que hizo. Y me parece que si lo lees en orden, es, te da esa, esa sensación inquietante de que primero no entendés lo que está pasando y no entendés por qué acaba de cambiar todo para los personajes.
1: Eh, que está muy bueno. Y siento que viste en ese sentido es como el amor la novela viste que cuando te enamoras sí. es como eso el narcótico, el estás medio mareado eh, nada, está bueno hay algo, hay algo acá como de eso de, de, de los comienzos, el comienzo del amor siempre estás un poco mareado y hay un montón de detalles de cosas en los que no reparás eh, mm. nada, la verdad que me parece alucinante, me parece que está muy bien planteada la novela y, y creo que además lo más interesante es que deja muchas más preguntas a mí como lector que certezas en el sentido de, de eso, de cómo pueden ser las cosas de cómo, cómo transitamos el amor nosotros mismos, las relaciones que tuvimos, las que no tuvimos digo, sí, sí. digo, me parece que está buenísimo otro de esos libros que se leen tipo, rum o que no podés parar y nada, me gustó mucho.
0: Sí, mucho de eso este mes, pero están buenísimos todos, la verdad.
1: Bueno, genial. Y sí, hay que, mucho de no sentirse, hay... de sentirse sí. reflejado, ¿viste? De, de ponerme a pensar a través de la, de, la, de la lectura.
0: Sí, no dijimos, creo, que es de Obloshka. Eh, sí, así de que bueno, la Oblos. pueden encontrar ahí en el catálogo de Obloshka, los accidentes geográficos y y Les va a encantar, es, es bastante para todo el mundo Me parece esta novela Total. creo que es de ¿Ya? esas que podés regalar Porque no vas a fallar O sea, le
1: va a gustar a la No, exactamente que Tal. Algo que nos olvidamos de, de decir Pero que vos ya me lo habías comentado Cuando hablamos un poco sobre esta novela Es que tiene algo de anagramas de Lori Moore Sí, tiene lo, esa cosa De que los mismos personajes
0: mutan y en diferentes historias y se repiten. Pero tiene también algo diferente que es que en este caso está después esa posibilidad de leerlo lineal y, y, y bueno, y que son capítulos más breves y se van entremezclando. En cambio, Anagrama son como cinco versiones más estáticas de una historia. O sea, son bastante diferentes, pero tienen algo en común que es esto. esto que está buenísimo que decías vos, de que Así como el amor puede tener diferentes formas y una misma relación podría adoptar diferentes formas, pero solo adopta una porque estamos en esta línea temporal, digamos. Eh, estos libros, tanto Anagramas como este, exploran qué pasaría si y se permiten como esa ese cambio, explorar con esa confusión que hay en el amor y en una pareja y llevarlo como a un límite súper interesante de leer.
1: Sí. Total, Re. Y aprovecho un segundo, eh, ya sí. que mencionaste a me salgo del libreto un toque porque Oloshka ya se, así, me viene sorprendiendo bastante con su catálogo con esto de novelas como kenias pero contundentes. Y recomiendo, sin mm -hmm. hacer ningún spoiler, pero que la van a flayar: pasar contra el Olvido. Mauricio Koch Sí,
0: buenísima, buenísima, Pero
1: salió a fines sí, sí. del año pasado. Sí. Impresionante, las hiper recomiendo Volvemos a las novedades <ríe>
0: bueno. Volvemos a las novedades, bueno, vamos Ya nos vamos acercando a, al final, a las últimas Vamos a hablar un poquito de Automática Que es una editorial de la que en el podcast pasado Con Fede conversé un montón Y además tuvimos, tenemos una entrevista que la pueden escuchar Si no la escucharon con su editor que es Darío Ochoa que nos contó un montón de cosas, la verdad si no la escucharon eh, pausen ahora, escuchen esa entrevista y vuelvan porque es una editorial que tiene es muy interesante desde su concepto y quién mejor que él para contarnos eh, se llama automática porque se mueve automáticamente al margen de del mainstream, de las novedades de, de lo que está en las novedades de todos los catálogos de esta editorial, o sea de de las otras editoriales eh, es un sello español por, por si nos está escuchando alguien que no lo sabe y mmm, publica muchos rusos muchos eh, países, países de los Balcanes, autores chinos hablamos de varios hablamos de mmm, Lian que algunos de los chinos eh, en el podcast pasado y ahora vamos a hablar, voy a hablar un poquito de una autora rusa contemporánea que yo no había leído, no conocía para nada, me sorprendió un montón y me encantó. Eh, la autora es Marina Paley. La novela se llama, eh, lo voy a pronunciar malísimo, pero no tengo capacidad de pronunciarlo bien, Monesca o Monesca eh, Es la historia de una chica, o sea, de una mujer, desde que es niña o muy jovencita, desde que es una nena hasta el final de su vida, y está narrado desde una narradora súper interesante que es su prima, una prima menor que ella, que tiene este punto de vista de la, eh, la prima grande a la que admira, pero también eh, va viendo a medida que crecen como que, que es una, una persona bastante oscura y que se va oscureciendo además. Y lo que me encantó es que tiene, por un lado, esa cosa de la literatura rusa clásica, de centrarse en un personaje, ir desde que nace hasta que muere, y mostrar la transformación del personaje como desde un lado muy descriptivo, o sea, no desde un acontecimiento como por ahí la literatura más occidental que se basa en un gran hecho o una aventura, sino la transformación que es constante durante la vida. Eh, pero por otro lado tiene algo muy eh, fresco porque el personaje es una mujer, es una mujer eh, que vive su vida muy centrada en el placer, en lo material, en lo, o sea, no, no, no tiene como mucho de trascendental el personaje, sino que es como eh, como que su vida pasa por el sexo, por la, las relaciones, por el placer, por buscar estar bien de un modo como muy material y si bien tiene un, se va hacia un final malo, o sea, no voy a spoiler, pero tiene un mal final, pero no hay nada de, de moral ni de juzgar al personaje, sino como que, si bien está relatado desde un personaje que también participa en la historia, toma una distancia, y no, no la juzga, eso me pareció súper interesante.
1: Buenísimo. Bien. No lo leí, y Fede, también nuestro compañero, mm. lo recomendó mucho. Así sí, que va muy, ahí bueno. en la lista de pendientes, a full. Eh, otro, Automática, Las Enseñanzas de Don B, Donald Bartelme, no sé cómo se pronuncia, otro autor que no conocía, eh, norteamericano. Parece eh, que él revolucionó en cierta, en cierta medida las letras norteamericanas. Es una especie de. Digo, Lydia Davis, por esto del microrrelato, del cuento muy cortito. Mm. Eh, así como nombrabas el humor en el libro de Elia, en la fantasma, son relatos con una capacidad de ironía, de humor, de humor negro, eh, impresionantes. Son como muy cortos que te dejan reflexionando a full. Son esos libros que como cada cuento son tres, cuatro páginas, algunos un poco más largos, decís, uy, me lo leo y a la noche, pero terminás cada cuento y obligatoriamente te deja pensando que de una forma muy simple expone como los grandes problemas de la humanidad. Eh, además está muy bueno porque maneja como muy bien todo el, todo el imaginario norteamericano, digo, los amantes de las armas, eh, las conejitas de Playboy, el mundo de la política, las brujas. Eh, como me, me divierte cómo usa un poco lo, lo absurdo eh, para reflexionar sobre lo que nos pasa todos los días. Eh, Está buenísimo, digo, hay, hay un cuento, por ejemplo, cómo besar a un presidente, que es una conversación entre dos personas, como sobre todo el protocolo que hay para besar o acercarse a <ríe> un presidente norteamericano, uno sobre las sopas que le gustan a él y todas dicen, no sé, sopa de puerro, agarrá un sobrecito de sopa norte de puerro, ponelo en la olla, corta un poco de puerro, metéselo adentro, un poco de vermú, marca, no me acuerdo ahora, Torino, y, y listo. La sopa de eh, rabo de toro. Agarrá la sopa de rabo de toro Nor, agregarle un poco de desperdicio de, de sobras de carne, y ponésela adentro, el vermú, como, y, y, y hace toda una parodia de la sopa Nor y de lo que es como la alimentación eh, norteamericana y mundial en general. Impresionante. Y me hizo acordar mucho un librito, no es un librito, un libro copado de que Calvino, llama La gran bonanza de las Antillas. También en, como en pequeños. En pequeños microrelatos deja expuestas como fallas muy grandes de la humanidad. Eh, está buenísimo, te cuento un cuentito de ese muy rápido, que además ilustrar este, sin spoilear este, leo uno que Italo Calvino, es un cuentito que habla sobre un tal Luigi, eh, como Antonio lo engañó con su novia, él quería matar a Antonio, y justo el pueblo de Luigi le declara la guerra al de, al de Antonio, entonces Luigi se anota en el ejército para ir al pueblo Antonio buscarlo y matarlo a lo largo de la guerra mata a un montón de gente pero no lo encuentra nunca Antonio y termina la guerra y se tiene que volver a su pueblo sin haberlo matado ah, por cada muerto que él mata en la guerra el, el presidente de su pueblo le da una medalla de condecoración y Luigi se sentía muy mal porque no, querí, no querría haber tenido que matar a toda esa gente fue al pueblo de Antonio y a cada uno de los familiares que, de, lo, de las personas que él mató le dejó la, la medalla para pedirles disculpas y cuando estaba en el pueblo repartiendo las medallas se cruzó con Antonio y lo mató y ahí lo condenaron a lo metieron en cana y lo <risa> condenaron a muerte y cómo eh, la humanidad por matar a unas personas sí. te, te premia y por sí. otro te castiga bueno, de una forma muy amena y en dos páginas cuenta eso Italo Calvino el este libro de Donald Bartelme es eso mismo cuento a cuento, es impresionante
0: Sí, a mí lo que me pasó es que leí un par de los relatos nada más todavía, que me encantaron, pero lo que me pasó cuando nos llegó el libro fue que dije, si Automática publicó un norteamericano tiene que ser excepcional, porque eh, después de haber hablado con Darío y todo de cómo se forma su catálogo por literaturas eh, muy diversas, dije... Eh, los norte, el norteamericano que dijeron para publicar tiene que ser realmente el que revolucionó algo y el que es excepcional y la verdad que sí por lo poco que, que leí por ahora confirmo que sí y que, eh, que creo que hay que leerlo porque no o sea no, no te quedas indiferente son como este cuento que o sea, son cuentos así como acabas de decir que cortitos pero te pegan una trompada te dejan así
1: además es, es como el grandes éxitos reúne cronológicamente sí. los mejores de sus cuentos, entonces es como el disco que el, hay que tener sí o sí, ¿viste? sí, sí tal
0: bueno y vamos ya, ya casi nos quedamos sin novedades, tenemos eh, una novedad de poesía de las que los vamos a dejar con una lectura al final que es Algarabía, el libro de concreto de Cata, Catalina Reciani un poemario sobre, sobre mudanza, sobre habitar una casa, con algo de cuarentena seguramente, porque lo debe haber escrito el año pasado aunque no es explícito, con un, un poemario con un aire muy de, de lo doméstico y de, de una casa, que creo que a cualquier persona que le, le conmueva, cualquier persona capaz de conmoverse creo que le va a conmover este poemario, es muy lindo. Y no les vamos a decir nada más porque porque vamos a dejar una lectura de ella, que nos mandó unos audios leyendo sus poemas, así que vamos a cerrar. Eh, pero antes queríamos nombrar dos libros más que, eh, si bien ya, ya habían estado, en, ya estaban en la calle hace un tiempo, eh, llegan como, con, con más fuerza ahora porque se reimprimieron, ¿no? ¿Querés mencionarlos brevemente?
1: Sí, exacto. Son dos libros que ahora vuelven a salir eh, como renovados y en mayor tirada a la calle. Uno es La abadesa de Cruz, Otro libro de estos, mucho humor, una, con mucha ironía, es un libro muy rápido, está escrito en el 74, dos años de, después del caso Watergate. Lo que narra el libro es en un convento en cruz muere como la monja a la superiora y hay una disputa de poder entre dos monjas para tomar su lugar. Y una decide armar una, una especie de red de espionaje dentro del convento, poniendo como micrófonos y grabando todas las conversaciones que transcurren en todo el convento. Tiene mucho humor, muy divertido y, y se lee enseguida. Eh, después, poco frecuente, de Ana Montes, que lo editó concreto, es una, ya, antes ya había salido el libro en una tirada más pequeña, ahora salió ya en una tirada grande, que va a estar en todas, las, ya está en todas, de hecho, en todas las librerías. Y es una novela como conmovedora. Es la primera novela de Ana Montes eh, fi y ficcionaliza un poco su propia experiencia. Ella tiene una enfermedad poco frecuente, justamente como el título. Eh, eh, ay, y ahora no me puedo acordar el nombre. Sí, yo tampoco de, me acuerdo del nombre, es? pero es
0: de los huesos. Es una enfermedad de los huesos. Eh, sí, es una enfermedad crónica que le afecta a los huesos y que el libro, yo lo leí cuando salió, en su momento, para mí está buenísimo porque... Uno por ahí dice, ah, un libro autobiográfico de una chica joven con una enfermedad crónica, que bajón, no, nada que ver, o sea, es un libro muy fresco, muy lindo, muy optimista, ella tiene una enfermedad eh, que es crónica y es para siempre, pero no, no es mortal, pero sí eh, le causó desde chica un montón de problemas, como un, un dolor en los huesos que a veces la dejaba sin poder hacer nada, de muy chiquita, y después en, cuando se la diagnosticaron encontró tratamiento y podía hacer una vida más o menos normal, pero tenía, eh, por ejemplo, que cada dos semanas irse a internar para para hacerse el tratamiento, como un, un tratamiento crónico, que para una chica eh, adolescente que quería salir, que empezaba a tener citas, que quería ir a bailar, que se quería ir de vacaciones con las amigas, era como... Eh, un impedimento, y siempre está contado desde ese punto de vista de, bueno, tengo esta enfermedad, pero quiero hacer todo esto y lo voy a hacer igual, y cómo lo encuentro la vuelta para hacerlo. Súper luminoso el libro, y para nada triste, y para nada, nunca hay como ni un vestigio de ponerse en víctima, todo lo contrario. Muy muy recomendable. y De
1: hecho, lo, lo voy a citar a Fede de nuevo, él dijo algo del libro la otra vez que me encantó y dice que es un libro valiente eh, sí porque eso es una enfermedad poco, poco frecuente, las personas que tienen no solo esta enfermedad, otras enfermedades poco frecuentes, digo, son pocos en, en relación a la población mundial pero eso pero son pocos pero son miles igual son un montón de gente y eso es un libro valiente en el que para no sentirse solo muchas veces incluso nos sentimos solos sin, sin ser Tener cosas tan particulares. Nada, es un libro eso, valiente para no sentirse solo. Muy hermoso, la verdad. Me gustó mucho.
0: Sí, hermoso. Bueno, ahora sí llegamos al final. ¿Sabes cuánto tiempo estuvimos hablando, Guido? 45 minutos. 45 minutos. ¡Wow! Estuvimos hablando 45 minutos y aún así se sintió como si no se hubiéramos estado 20 para mí. Espero que para los oyentes haya sido lo mismo que se hayan entretenido con nosotros y se hayan anotado estos títulos para ir a buscarlos y arrancar con las lecturas. Eh,
1: bueno, los chévere, dejamos... Se me pasó rapidísimo, sí. a mí también. A mí
0: también. A mí también nunca me fijé cuánto no, íbamos. Eso es nunca, nunca te claro, pude decir que redentíamos. Porque... No, bueno, muchas gracias por haber estado. Eh conversando acá con, conmigo y con quienes nos están escuchando y bueno, les decimos que los dejamos con la lectura de Cata Riziani, que les va a encantar y que nos escuchamos el mes que viene con más novedades y más contenido que va a salir en el medio así que estén atentos
2: El ronroneo de mi casa es una ladera que, aunque nueva, fue siempre ruidosa el ronroneo de mi casa son las copas que vibran arriba de esa heladera y titilan. Tiene el tin que hacen tus manos lavando los platos cuando te veo la nuca y... Pero no, el ronroneo de mi casa es el ventilador del colegio de al lado, que es un, que es un... que suena. Y la profesora que me enseña de nuevo logaritmos sin éxito. El ronroneo de mi casa se me enrosca atrás de las orejas cuando lo único que me separa de las horas libres es una cortina que si me verán, si no, si cuándo. Lo escucho al ronroneo de mi casa, se me ponen los pelos de punta, los pelitos de las piernas, soy un pollo cuando después del timbre que suena siempre a la noche, siempre, entre las doce y las doce y diez, entre el camión de la basura, entre las palomas que toman el territorio que no domino. Se me ponen los pelitos de punta, así, mirá, si entre el ronroneo de mi casa, que me arrulla y me acostumbra a este llano sonoro, aparece algo peor que una voz o un movimiento inesperado en el piso que es mío y sé que es tan silencioso. Como cuando todos los animales de la selva hacen una pausa en el holgorio para escuchar el peligro, así, el ronroneo de mi casa se aquieta y la piel se grisa, alerta.